0: Bipolare Störung, Leben mit Extremen. Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage. Aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 38 Jahre alt und bei mir wurde vor sieben Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bipolare Störung Leben mit Extremen. In der heutigen Folge geht es noch einmal um den stationären Aufenthalt in einer Klinik. Ich werde morgen stationär aufgenommen in einer psychosomatischen Klinik hier oben in Norddeutschland. Mit meinem mobilen Aufnahmegerät werde ich mich in den nächsten sechs Wochen ein wenig begleiten. Ich werde ein wenig von meinem Klinikalltag erzählen, von den Therapieangeboten und so weiter. Noch kurz vorweg wie immer der Hinweis, dass das Hören dieses Podcasts keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes ersetzen kann. Ich berichte hier von meinen persönlichen Erfahrungen und möchte die recherchierten Informationen gerne mit dir teilen. Der Einfachheit halber und um einen guten Redefluss zu gewähren, werde ich in dieser Folge sowohl die männliche als auch die weibliche Form verwenden. Morgen ist es also weit. Morgen werde ich in einer psychosomatischen Klinik aufgenommen, die tiefenpsychologisch ausgerichtet ist. Doch was ist eigentlich eine psychosomatische Klinik? Was ist der Unterschied zu einer Psychiatrie? Dort Wikipedia bieten diese stationäre und zum Teil auch tagesklinische therapeutische Unterstützung bei psychosomatischen und psychischen Störungen an. Im Gegensatz zur psychiatrischen Klinik werden keine Notfälle, zum Beispiel akute Suizidgefahr oder akute Schizophrenie usw. So behandelt. Also ich bin mir dessen bewusst, dass mich diese Klinik, wenn ich mal so richtig, richtig akut bin, nicht behandeln kann. Psychosomatische Kliniken verfügen halt eben nicht über einen geschützten Intensivbereich. Ja, was sind meine Ziele für diesen Aufenthalt? Ganz großes Thema bei mir ist gerade eine Medikamentenumstellung. Ich denke, in sechs Wochen ist doch eine Umstellung möglich. Wobei ich auch schon das abzusetzende Psychopharmaka um die Hälfte im ambulanten Setting reduzieren konnte. Medikamentenumstellung ist immer eine etwas heikle Angelegenheit, gerade was die Stimmung anbelangt, als auch etwaige Nebenwirkungen. Manche Nebenwirkungen treten nur zu Beginn der Behandlung auf, mit anderen muss man sich irgendwie arrangieren und lernen damit zu leben. Und manche treten erst als Langzeitnebenwirkung auf. Eine regelmäßige Blutüberprüfung sowie EKG sind bei Dauereinnahme von einer sogenannten Phasenprophylaxe wichtig und notwendig. Ich habe jetzt die Möglichkeiten an Phasenprophylaxe ziemlich ausgeschöpft. Mehr Medikamente gibt es für die Behandlung der bipolaren Störung nicht. Meine Hoffnung auf das neue Medikament ist sehr groß. Ich hoffe inständig, dass ich es gut vertragen werde. Sonst bin ich, was Medikamente anbelangt, am Ende mit meinem Latein. Meine Psychiaterin glaube ich auch. Apropos Psychiaterin und Medikamente. Ich suche noch einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin für eine Folge über die gängigen Medikamente, die zur Behandlung einer bipolaren Störung eingesetzt werden. Also gerne weiterzählen. Kontakt ist über Instagram oder per Mail möglich. Ich stelle beides nochmal in die Shownotes. Ja, nach drei Monaten Wartezeit geht es morgen also los. Mein Papa ist so lieb und fährt mich mit meinem Sack und Pack. Bei sechs Wochen kommt dann doch ein bisschen was zusammen. Und gestern kam er auch noch die Packliste aus der Klinik. Mitbringen soll man noch Sport und Schwimmzeug, Fließdecken für Entspannungsverfahren, große Handbücher und so weiter und so fort. Ja, aufgeregt bin ich. Tag 2. Guten Morgen. Die erste Nacht in der Klinik ist vorbei. Ich sitze gerade beim Kaffee auf dem Zimmer. Gestern Abend war ich dann doch einfach platt vom Tag. Ich habe soweit gut geschlafen im ungewohnten Bett. Bevor ich die Klinik gestern betreten durfte, wurde erstmal ein obligatorischer Corona-Test durchgeführt. Als das Ergebnis ermittelt war und mein Test negativ ausgefallen war, erhielt ich eine Mappe mit den Terminen für das Aufnahmeprozedere der ersten zwei Tage. Dann lagerte ich erstmal mein Gepäck zwischen und betrat die Klinik. Die Rezeptionistin erkannte mich gleich wieder. Und da ich letztes Jahr schon mal hier gewesen war, brauchte ich einige Infoveranstaltungen nicht mitmachen. Sie gab mir noch ein kurzes Update, gerade zu den bestehenden Hygienemaßnahmen wegen Corona. Nach einem administrativen Termin um 10.30 Uhr, bei dem ich ein paar Unterschriften zu leisten hatte und ich die Liegebescheinigung, die als Krankmeldung dient, bekam, ging es dann am frühen Nachmittag weiter mit der psychologischen Aufnahme. Hier wurden Schlaf, Essverhalten, Suchtmittelkonsum, psychiatrische Vorerfahrungen, mögliche Ziele und so weiter besprochen. Zudem wurde auch geschaut, an welchen Therapieangeboten ich teilnehmen kann. Generell gibt es in Kliniken diverse Therapieangebote. Und es ist ja auch ganz gleichgültig, ob es eine Psychiatrie oder eine psychosomatische Klinik gibt. Ähm, Therapieangebote gibt es in beiden Kliniken. Ein Klassiker unter den Therapieangeboten ist die Ergotherapie. In dieser Therapie steht die klassische Erprobung in kreativen und handwerklichen Tätigkeiten im Vordergrund. Da werden Fragen erörtert wie, kann ich mich gut auf mein Werkstück konzentrieren und wie lange? Wie bin ich mit meinem Werkstück vorgegangen? Wie habe ich mich vorher gefühlt? Wie habe ich mich hinterher gefühlt? Habe ich in der heutigen Stunde das erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Und diverse weitere Fragen. Zum Therapieangebot gehört in manchen Kliniken auch das therapeutische Backen und Kochen zusammen mit den Ergotherapeuten, sowie das themenzentrierte Gestalten. Hierbei handelt es sich um eine Gruppentherapie, in der zu Anfang ein Thema vorgegeben wird, das dann von den Patienten mit vorgegebenen Materialien umgesetzt wird. Anschließend wird der Schaffensprozess in der Gruppe besprochen und das Ergebnis gemeinsam betrachtet. Es gibt unter anderem auch Musiktherapie. Hier gibt es zumeist zwei unterschiedliche Arten der Therapie. Zum einen wird dem Patienten Musik vorgespielt und im Anschluss die Wirkung, die sie auf die Patienten hatte, besprochen. Zum anderen gibt es auch die Therapieform, dass zuerst ein Gruppengespräch geführt wird, dann gemeinsam im weitesten Sinne auf Instrumenten musiziert wird und das gemeinsam Musizierte wird dann im Anschluss auch nochmal besprochen. Es gibt auch die Körpertherapie. Wie der Name schon sagt, steht hier neben den Gesprächen das Erleben hier und jetzt durch den Körper im Vordergrund. Der Therapeut hat hier eine ganze Reihe an Übungen angeboten, Angebot, die erlebt und gefühlt werden können. In Gesprächstherapiegruppen werden entweder Themen von Therapeuten vorgegeben, die die Gruppe dann bespricht, oder es werden Gesprächsthemen von den Patienten innerhalb der Gruppe gesammelt und dann wird sich gemeinsam auf ein Thema geeinigt, das besprochen werden soll. In psychoedukativen Gruppen wird Wissen über die Erkrankung vermittelt oder zu einem bestimmten Thema, das mit der Erkrankung zu tun hat, wie zum Beispiel das metakognitive Training. Es gibt je nach Klinik auch eine ganze Reihe an psychoedukativen Angeboten. Je nach Klinik arbeiten auch Hundetherapeuten dort und bringen Therapiehunde mit. Dies ist noch ein relativ neues Therapieverfahren. Aber es zeigt sich, dass Tiere einen positiven Einfluss haben. Es gibt auch in manchen Kliniken therapeutische an und auch andere therapeutische Angebote. Es gibt zudem meistens auch noch Entspannungsverfahren. Klassiker sind hier progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Manche Kliniken bieten auch Akupunktur an. Das ist ganz unterschiedlich. Neben den ganzen Gruppentherapien, die in einigen Fällen noch als Einzeltherapie stattfinden können, gibt es natürlich noch Einzelgesprächstherapie mit einem Psychologen. Meistens hat man 50 Minuten pro Woche zur Verfügung und trifft sich ein- oder eben zweimal die Woche. Die Einzeltherapie mit einem sogenannten Bezugspsychologen ist der Dreh- und Angelpunkt der Behandlung. Hier können Themen aus der Gruppentherapie nachbereitet werden. Wünsche und Anliegen wie die Auswahl der Therapieangebote, Tages- oder Übernachtungsbelastungen usw. So besprochen werden, aber eben auch die Themen, in der es primär in der Behandlung geht und vor allem als Entlasten empfunden werden. Das ist von Patient zu Patient sehr individuell. Häufig gibt es auch sogenannte Hausaufgaben für den Patienten, damit dieser das Thema der Sitzung noch vertiefen kann bzw. sich auf die nächste Stunde vorbereiten kann. Der Psychologe sollte im Idealfall die Hauptvertrauensperson des Patienten sein. Merkt man als Patientin zu Beginn der Behandlung, dass die sogenannte Chemie zum Behandler nicht passt, würde ich unbedingt dazu raten, auch dies anzusprechen. Das Bewegungsangebot darf natürlich nicht fehlen. Hier gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann, ist auch von Klinik zu Klinik sehr unterschiedlich. In manchen Kliniken gibt es Yoga, Qigong, Reiki, Hockergymnastik, Gymnastik, Gymnastik, andere Workouts, Nordic Walking, gemeinsame Spaziergänge, Aquagymnastik, falls vorhanden, auch Training mit Geräten. Aufgrund der Corona-Situation kann das Angebot zum Teil nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Aber die Kliniken geben sich, so habe ich es erlebt, große Mühe, alles was möglich ist, auch möglich zu machen. Am späten Nachmittag fand dann bei mir noch eine kurze medizinische Aufnahme statt durch eine Ärztin. Diese wird dann heute nach dem Frühstück fortgeführt. Es fehlt dann nur die Aufnahme durch die Physiotherapeuten, in dem die Bewegungsangebote geplant werden. Im Anschluss habe ich noch ein paar Dinge, die ich nicht mitgenommen habe. Eingekauft zum Beispiel Waschmittel. Es gibt nämlich auch Patientenwaschküche mit zwei Waschmaschinen und zwei Trocknern. Löstlichen Kaffee, Zahnpasta, Taschentücher und war noch ein wenig Spazieren. Die Landschaft hier ist echt schön mit den ganzen Seen und den Wäldern. Es ist Freitag. Viele Patienten sind am Wochenende in Belastungserprobung. Also meistens bedeutet das, dass sie zu Hause sind. Aus therapeutischen Gründen. Am ersten Wochenende soll man allerdings hier bleiben. Es gibt ein bisschen freiwilliges Programm, aber es ist auch sehr spärlich. Und äh, was, was mich wirklich irritiert hat, ist, dass ich eine Wochenendgruppe am Sonntag habe. Direkt so nach dem Mittagessen um 13 Uhr. Ja, was sich die Krankenkassen alles einfallen lassen. Naja, nun gut. Das Aufnahmeprozedere ist nun auch fast abgeschlossen. Heute hatte ich das Gespräch mit einer Frau aus der Physioabteilung. Mit ihr habe ich besprochen, an welchem Bewegungsangebot ich teilnehmen möchte. Rückenfit, Yoga und Pilates sind nun geplant. Am Montag wird dann noch eine routinemäßige Blutuntersuchung angestoßen und heute Morgen wurde mein Körpergewicht und meine Größe erfasst. Zum EKG geht es dann auch noch nächste Woche. Dann ist das Aufnahmeprozedere auch wirklich komplett abgeschlossen. Und dann geht es nächste Woche los mit den Therapien und den Bewegungseinheiten. Ja, die ersten zwei Wochen sind um. Ich bin hier ganz gut angekommen und konnte mich gut einfinden. Es ist alles noch sehr vertraut. Bin ich ja nicht das erste Mal hier in der Klinik. Ich konnte Kontakt mit einigen Mitpatienten knüpfen... Genießt dieses kleine Kurörtchen einfach. Ja, in einer Klinik können diverse Berufsgruppen arbeiten. Hier haben wir einen Überblick, der sicher noch ergänzt werden kann. Schwestern und Pfleger, Stations-, Ober- und Chefärzte, Psychologen, Ergo, Musikkörper, Bewegungs- und oder Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Rezeptionisten und all die Menschen, die mit ihrer Tätigkeit dazu beitragen, dass der Apparat Klinik mit allen administrativen Aufgaben läuft. Mit Küchenpersonal, Reinigungskräften, Gärtner und Hausmeister kommen die Patienten auch in Kontakt. Allerdings tragen diese durch ihre Arbeit eher etwas Praktisches zum Wohlbefinden der Patienten bei, als dass sie am Therapieplan mitwirken. Hier ein grober Überblick über die Tätigkeiten des Pflegepersonals, den Psychologen und den Ärzten. Schwestern und Pfleger haben wohl den direktesten und ständigen Kontakt mit den Patientinnen. Sie geben die Medikamente aus und haben diese für jede Patientin im Blick. Zudem sind sie zuständig für das wöchentliche Wiegen, für Blutentnahme, derzeitige Corona-Tests, Maskenausgaben und haben sämtliche Belange und Therapien der Patientinnen im Blick. Zudem sind Schwestern und Pfleger die ersten Ansprechpartner für anliegende Patienten. Sie haben zumeist auch immer ein offenes Ohr für diese. Psychologen der Station führen entlastende Gespräche mit den Patienten. Sie sind für die Auswahl der Therapieangebote zusammen mit den Patienten zuständig und mit ihnen werden zum Beispiel auch Tages- und Übernachtungsbelastungen besprochen und vereinbart. Stationsärztinnen sind für alle körperlichen und medikamentösen Belange zuständig. Oberärztinnen sind sozusagen Abteilungsleiter. Für jede Station in der Klinik gibt es einen Oberarzt. Einmal in der Woche wird ihnen in der Oberarztvisite oder in Behandlungskonferenz, wie es auch in anderen Kliniken heißt, die Patienten vorgestellt und weitere Behandlungsschritte geplant und auch die Entwicklung von der Stabilisierung der Patienten beobachtet. Chefärzte bekommen Patienten in der Regel nicht zu Gesicht, außer vielleicht die Privatpatienten. Sie leiten die Psychiatrien und sind Manager und Führungskräfte. Wie sieht mein Tag aus? Meine Tage hier sehen ganz unterschiedlich aus. Ich stehe meistens spätestens um 6 Uhr auf, weil es um 7 Uhr dann auch schon Frühstück gibt. Und dann habe ich zumeist einige Termine, die ich dann selbstständig wahrnehme. Meine Woche setze ich zusammen aus verschiedenen Bausteinen. Ich habe einmal pro Woche 50 Minuten Einzeltherapie, zweimal pro Woche 75 Minuten Gruppentherapie. Ist ist übrigens die Musiktherapie geworden, bei der man musiziert. Dann habe ich noch Yoga, Pilates und Rückenfit. Einmal pro Woche darf ich auf dem MediStream, das ist wie eine Art Wasserbett, die mit Düsen verschiedene Körperregionen massiert. Einmal pro Woche nehme ich an einer angeleiteten Entspannungstechnik teil. Ich konnte zwischen progressiver Muskelentspannung und autogenem Training wählen. Diese Technik, die man erlernt, sollte man dann alleine für sich auf dem Zimmer auch mehrfach die Woche üben, damit es auch einen Effekt hat. Einmal pro Woche nehme ich dann an der imaginativen Stabilisierungsgruppe teil. Hier werden Imaginationsübungen angeleitet, die an die Übungen von Luise Rettemann angelehnt sind. Dies ist ein Verfahren aus der Traumatherapie, mit Übungen wie zum Beispiel der innere sichere Ort, Gepäck ablegen oder die Tresorübung. Da ich zur ersten Essensgruppe gehöre, habe ich dann auch schon um halb zwölf Mittag und um viertel nach fünf Abendessen. Einmal pro Woche habe ich dann noch ganz klassische Visite mit dem Oberarzt, Und an manchen Tagen habe ich fast gar keine Termine, an anderen Tagen ist es wirklich gut gefüllt. Aber als Akutpatient soll man auch hier genug Zeit haben zum Reflektieren, zum Nachfühlen und Denken. Geht es doch bei dem Akutaufenthalt vornehmlich um Stabilisierung und eine Verbesserung des Zustandes bzw. Symptome. Bei den Reha-Patienten hier in der Klinik stehen noch mehr Anwendungen auf dem Wochenplan. Soll hier ein Arbeitstag nachgeahmt werden. Bei einer Reha soll doch die Belastbarkeit beprüft werden und stehen vor allem berufliche Fragen im Vordergrund. Zumindest ist hier der Kostenträger die Rentenversicherung. Übrigens nur so am Rande. Es gibt äh, 17 von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung zertifizierte Kliniken in Deutschland, die über spezielle Stationen und Therapieansätze für Bipolare Störung verfügen. Diese findest du auf dgbs.de. Irgendwie läuft das alles ganz anders als geplant. Viereinhalb Wochen sind nun von sechs geplanten Wochen um. Morgen geht's nach Hause. Aus Gründen. Das ist okay. Es ist nun mitten in der Nacht. Ich sitze in einem der WLAN-Räume, erfasse diesen Beitrag. Meine Bettnachbarin schläft und ich bin ein bisschen schlaflos und aufgeregt, weil ich nachher abgeholt werde und es heimgeht ging ich vor viereinhalb Wochen mit nach unten gezogenen Mundwinkeln und einem Blick, als würde ich jeden Moment zum Axtmörder mutieren durch die Welt, konnte ich jedoch mein Lachen wiedergewinnen. Und einfach auch mal meine Erfolge, die ich seit Diagnosestellung hatte, feiern. Und einfach gut drauf sein, ohne abzuheben. Einen großen Schritt auf mich zugehen und ein Stück weit loslassen. Es gab viele gute Impulse und Erkenntnisse, aber das Gefühl, dass ich von dieser Klinik kenne und so schätze, nämlich gemuckelt zu werden, stellt sich nicht so richtig ein. Und zum Teil war der Aufenthalt einfach überschattet durch die Pandemie, aber auch durch eine schmerzhafte Entzündung und Überreizung der Muskel- und Sehnenansätze in meinem linken Unterarm. Es ist, wie es ist. Und vielleicht ist es für mich persönlich auch an der Zeit, mich, soweit es mir mit der bipolaren Störung möglich ist, von dem System Klinik als Patientin abzunahmen. Doch dieser Aufenthalt war wichtig und gut. Ich habe neue Ansätze gezeigt bekommen, neue Ideen, wie es weitergehen kann, auch mit der Medikation. Neuen Mut und die Erkenntnis, mir selbst wieder mehr Vertrauen zu lernen. Und dass es neben der Krankheit einen gesunden Anteil in mir gibt, der unbestimmt gestärkt werden will. Ich habe diesen kleinen Kurort genossen, mit den Seen, den Wäldern, dem Kurpark, diese grandiosen Sonnenaufgänge über dem See, der direkt bei der Klinik liegt. Mein Behandlungsteam hier vor Ort ist aufgeschlossen gegenüber neuen Möglichkeiten, Steht hinter mir und hat mich in meinem Weg bestärkt. Das tut gut. Und auch zu wissen, dass ich, wenn ich sie brauche, immer hierher kommen kann. Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf die Frage eingehen, wann man sich in die Klinik bzw. Die Psychiatrie begeben sollte. Diese Entscheidung solltest Du im Idealfall zusammen mit Deinem Behandlungsteam treffen. Mittlerweile bin ich eigentlich immer recht frühzeitig in die Klinik gegangen, weil mein frühsamen System, das ich zusammen mit meinem Psychologen arbeitet habe, anschlägt, dass ich das Gefühl habe, dass es eher schlimmer als besser wird, trotz eingeleiteter Maßnahmen ist das ein Zeichen für mich, mich in die Psychiatrie zu begeben. So sieht mein momentaner Weg aus. Ich hoffe, dass ich irgendwann mich auch mehr loslösen kann von der Psychiatrie, wie ich eben schon gesagt habe. Aber ich denke, lieber einmal zu viel in die Notaufnahme gegangen zu sein, als einmal zu wenig, ist schon der bessere Weg. Und wenn zu Hause nicht mehr klarkommt mit sich, wenn auch gerade Suizidgedanken immer mehr werden und drängender, ist es allerhöchste Zeit. Aber auch wenn die Hypomanie nicht mehr händelbar scheint, wenn sie nicht mehr zur Ruhe kommt, nicht mehr schläft, ist es möglich, dich einzuweisen oder einweisen zu lassen. Und wenn du kein Behandlungsteam hast und dir nicht sicher bist, gehst du deinem Hausarzt, der kann einen psychischen Notfall auf jeden Fall auch einschätzen. Es gibt aber auch in jedem Kreis den sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst. Den kannst du ja schon mal googeln. Die haben eigentlich immer ein Krisentelefon, das 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar ist. Und dann gibt es noch die 116, 117 hier in Deutschland, den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und wenn du einen Notfall hast, zögere wirklich auch nicht, die 112 anzurufen. Das Wichtigste ist, wirklich ehrlich und offen über sich und seine Symptome zu sprechen und nichts hinterm Werk zu halten. Es gibt wirklich nichts, so wofür man sich schämen müsste. Jeder Mensch kann mal in eine psychische Krise gelangen. Und als Mensch mit bipolarer Störung hat man einfach öfters mal eine Krise. Das ist nicht schlimm, das gehört zur Erkrankung dazu. Man kann zusammen mit seinem Behandlungsteam lernen, besser mit dieser Erkrankung umzugehen. Davon bin ich überzeugt. Aber wie wie ich in der ersten Folge schon erzählt habe, ist es wichtig, die Episoden möglichst frühzeitig zu behandeln. Denn wie die DGBS, die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung, auf ihrer Homepage schreibt, mit jeder neu auftretenden Krankheitsepisode verschlechtert sich der Gesamtverlauf der Erkrankung. Die Abstände zwischen den einzelnen Episoden werden immer kürzer. Daher ist es notwendig, jede neu beginnende Episode möglichst schon am Anfang abzufangen und um die Stimmungslage des Patienten so schnell wie möglich zu stabilisieren. Als zögere bitte nicht, die Hilfe zu holen und zögere bitte nicht, in die Psychiatrie zu gehen. Du kannst dich ja schon einmal in einer stabilen Situation mit den Psychiatrien in deiner Umgebung auseinandersetzen und welche in Frage kommt bzw. welche auch dein Sektorkrankenhaus bzw. deine zuständige Psychiatrie im Notfall wäre. Recherchiere doch einmal die Notfallnummern dieser Psychiatrie und speichere sie dir für einen eventuellen Notfall in dein Handy. Ein Akutaufenthalt in der psychosomatischen Klinik ist derzeit mit Wartezeit verbunden. Es ist ganz unterschiedlich, wie die Wartezeiten aussehen. Ich habe jetzt für den Akutaufenthalt gut drei Monate gewartet. Wie schon gesagt, wenn ich wirklich akut depressiv oder manisch wäre, wäre ich hier auch fehl am Platz. Um Themen zu vertiefen, sich wieder zu stabilisieren. Oder für eine Medikamentenumstellung oder auch für andere Behandlungsspektren ist ein Aufenthalt in der psychosomatischen Klinik aus meiner Sicht gut und aus sinnvoll. Zum Schluss möchte ich noch einmal erzählen, dass ich auch schon mit den Akutmaßnahmen, die die Psychiatrie im Notfall einsetzt, konfrontiert wurde. Das ist nun auch schon mittlerweile sechseinhalb Jahre her und diese Maßnahmen sind nicht schön. Wie Professor Dr. Med. Reimer in der letzten Folge auch gesagt hat, sind dies in der Regel Maßnahmen, die nur als letzte Option eingesetzt werden. Ja, diese Akutmaßnahmen haben mich sehr schockiert und waren sehr einschneidend, ich konnte lernen, mit diesen Erlebnissen umzugehen, auch durch die Bearbeitung dieser mit meinem Psychologen. Aber gerade in manischen Episoden habe ich so manche Maßnahmen vom Pflegepersonal schon anders wahrgenommen, habe sie auf mich und mein Tun und Handeln bezogen ich denke mittlerweile, dass ich eben in diesen Zuständen auch eine ganz andere Wahrnehmung hatte. Und ich denke, dass man in diesem psychischen Ausnahmezustand auch sehr viel mehr Geduld vom Pflegepersonal braucht und einem auch gewisse Grenzen aufgezeigt werden müssen. Ja, manchmal sind Pfleger und Schwestern genervt. Manchmal haben sie vielleicht gerade nicht die Zeit für einen, die man als Patient gerade bräuchte. Manchmal sind Ärzte und Psychologen vielleicht auch komisch. Aber auch das sind alles nur Menschen. Was man in der Psychiatrie auf jeden Fall braucht, ist Geduld. Und auch in einer psychosomatischen Klinik. Manchmal werden Situationen auch zur Geduldsprobe. Und manchmal muss man auch etwas wie mitbringen als Patient. So habe ich die moderne Psychiatrie und auch die psychosomatische Klinik bis jetzt erlebt. Jeder erlebt das anders. Manche erleben sie vielleicht negativ besetzter. Ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen. Such dir bitte Hilfe, wenn du nicht mehr weiter weißt, und nicht mehr klarkommst. Ich hoffe, du konntest etwas Neues für dich aus dieser Folge mitnehmen. Folge mir auch gerne auf Instagram unter @bipolare_störung Störung oder unter Hashtag Störung Leben mit Extrem. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.